0: Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od Mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssee. zdravý vítek, vítejte při poslechu dnešního pořadu. Jsme velmi rádi, že jste si k nám našli cestu i dnes, protože v tomto pořadu dnes přivítám komentátora Tomáše Urala. Tomáše, vítej, hezký večer, ahoj. Ahoj, Vítku, zdravím všechny posluch, posluchače, zase po čase. Na začátku ještě tohoto pořadu uvedu takové upozornění, že tento pořad je satirický, takže prosím, nebrat úplně tak vážně všechno, o čem budeme hovořit nebo z čeho si budeme dělat legraci. Jde o satiru, prosím pěkně, ano. Takže někdy je trošku cynický, sarkastický humor. Tak pokud se někdo už předem bude cítit ublížený nebo ukřivěný, blondýni, cigáni, teplouši, uprchlíci nebo tchýně, tak to prosím radši vypněte. My tak trochu se snažíme navázat, budeme chtít navázat na takový ten devadesátkový humor ve stylu české sody. Jo. Nedávno jsme se dozvěděli, že naše dosazená nebo možná nasazená, myslím rycheckým dosazená, nasazená. Transparentní vláda tají takzvaný plán proti dezinformacím. Dokonce tvrdí, že se na tom plánu podíleli i odborníci, ale jejich jména nezná. Podkaz číslo jedna v popise pořadu na Odyssey. Asi si dokážeš tomu představit tu hordu dichtivých servilních aktivistických svazáků, jak tam stojí tu frontu na nové placené místo hlídačů Pravdy a lásky, že? No, to výtku opravdu
1: dokážu, já bych se ještě vrátil teda jenom k tvému odkazu na českou sodu, bohužel bych dodal tak nějak, že navazujeme na humor české sody, který se do velké části již stává postupně realitou, že smutnou, no. No. bych tak, tak jako řekl v mnohem. A, a co se týká toho, co řeklo řekl ohledně onoho plánu proti dezinformacím, eh, což není nic jiného než cenzura zase, to si budeme povídat, ačkoliv onen plán, jsem popravdě nečetl, tak si dokážu představit, co, co v něm asi bude. Že on, je tajný, je podobně, jo, on je tajný,
0: on taj, takže je tajný, může. ale
1: myslím, že myslím, že jsem někde zaznamenal, že nějaká, nějaké médium už nějakou jeho část
0: snad vydalo nebo něco, nebo uveřejnilo. A nejsem si teď jistý, jo, ale... Já už o tom hovořil ale... předtím Michal Klíma, který to propíchnul asi předem a oni mu to asi zazdývají no. a proto ho dali pryč a nasadili tam Tomáše Poera. Tak no dívaj. tak, tak přes, přesně, tak, já tak, tak
1: nějak jako odsunuli, odsunuli někoho, někoho se zbavili, aby pro plebs udělali divadlo, že vlastně, že vlastně toho zlého cenzora se zbavili, ale neásal bych, protože jednoho cenzora nahradí jiný, takže a kdo ví, zdane je ještě horší. Jinak teda k těm svazákům samozřejmě, kteří na tom pracovali, tak i když neznáme žádná jména, tak je evidentní, že zase to budou zatím nějaké neziskovky určitě spojené s oním centrem, proti, no, proti centrem boje proti terorismu a hybridním hrozbám, nebo jak se to jmenuje, že určité neziskovky na něj na tohle centrum napojené a můžeme si domýšlet, co za lidi tak nějak mohlo pracovat na tomhle cenzorním plánu. Za mě, myslím, že když řeknu jména jako Vrábel, Máca, Kartous, možná Janda, tak spousta posluchačů si pod Těmihle jmény asi představí určité tváře a určité individua bezpáteřní a bezcharakterní a dal bych ruku do hně za to, že někdo z nich se na tom určitě podílel nebo minimálně lidé s těmito jmény spřízněné.
0: Máš pravdu, protože ten plán vypracovalo nechvalně známé Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám CTHH a vnitro nebo úřad vlády, který nedisponují jmény z toho centra CTHH. Já si ale spíš myslím, že oni ta jména zveřejnit nechtějí po dohodě s nimi, protože ti lidé, co to mají na svědomí, se prostě bojí, že by jim sousedí a známí dali v první hospodě přes držku, jo, kdyby se dozvěděli, že oni v tom mají prsty. Karle, ty Heisler, ty nám chceš zavřít hubu a cenzurovat nás. Ty totalitní šmejde jo? a už by frčela rvačka místní, nějaká chirurgie by asi měla hodně práce s takovými svatáky, takže spíš to si myslím, že oni se bojí na právě kvůli tomu. Ano, to může být taky samozřejmě jedna, jeden, jeden z důvodů a
1: nemusí to být samozřejmě ani obava z fyzického ataku, ale může to být obava z a, ataku Slovního a písemného, protože jak víme, tak tihleti, tihleti svazáci a cenzoři a, a dobroserové umějí ostatní nálepkovat nadávat jim a, a všemožně je odsuzovat a ostrakizovat, ale jakmile se někdo opře do nich, tak, tak vlastně mají jako první hnědé v trenkách, že jo, jak víme.
0: To je právě rozdíl mezi druhou světovou válkou, kdy tady byli ti práskači, že donášeli do těch říských úřadů, že je tady v protektorátu Čechy a Morava. Ale tak nějak jsme o nich věděli, ti, co žili, tak o nich věděli samozřejmě, ale prostě věděli o nich. Jo. Fyzicky je museli nějakým způsobem zaznamenat tu trasu jejich, že o nich jdou, hele, podívej, můžeme ho šmírovat, můžeme ho sledovat, oni jde na ten úřad, na ten říský úřad, protektorátní úřad donáše tam, co tam asi jde dělat. Ale ten internet právě přinesl ten fenomén anonymity, to znamená, on se nám může klidně tlemit do očí. Bezelstně naprosto. A my to vůbec nepoznáme, kde je ten práskat, že? Takže to je právě ta nebezpečí teď. Tak přesně stačí stisk jednoho tlačítka na Facebooku,
1: že jo, nebo na Twitteru, nebo já nevím, kde, kde všude to funguje, dáte nahlásit a, a váš kolega známý, neznámý přítel, nepřítel je nahlášený a nemusíte v zásadě sám osobně nic nic řešit, nikde, nikde se nechat vidět, že jo, ano, takhle to je pohužel. Je to ještě horší, nebo postupně se
0: to stává ještě horší, než to bylo možná dříve. No. Uvidíme kam. Mě zaráží, kam ty všechny pijavice, které režim pasoval na odborníky, prostě jenom proto, že se názorově shodují s vládou nebo s vládním establishmentem, tak tyhle všechny pijavice se rohňají v penězích, co vybírají zdaní nás všech. Vymýšlí, jak nám zavřít ústa a ještě to před námi tají. Myslíš, že se dnes postupuje podle klíče, čím více demokracie, tím více utajování? To je taková ta moderní medicína teď po covidu.
1: No vy, vypadá to tak, Vítku, vypadá to tak, jak říkali naše babičky, co je, co je šeptem, to je čertem a, a vidíme, že, že čím dál víc je toho šeptem a je vidět, že současný režim zřejmě začíná mít taky jisté obavy ze své ze své budoucnosti, protože čím, čím víc to začíná tajit a čím víc začíná cenzurovat a, a ostrakizovat, tak evidentně si není jistý v kramflecích, což může být tak trochu dobrá zpráva i pro nás, nebo i skřička dobré zprávy pro nás, kteří opravdu smýšlíme demokraticky a jsme pro svobodu projevu, svobodu e, samozřejmě v rámci,
0: v rámci zákonných mantinelů, Taková ta svazácká, pilnídrská jiskřička pro nás, taková ta pozitivní. Ale, uh, Spíš úřad... dezolácká, Dezolácká, jo, to je taky pravda. Ale ten úřad vlády tvrdí, že, a teď pozor, veřejnost by nebyla schopná interpretovat názory vyslovené v tomto akčním plánu proti dezinformaci. To <laughs> se mi hrozně líbí. Prostě ty bláboly a servilní pro režimí Keci by veřejnost jistě i hned odhalila, vysmála by se tomu, jo. A oni mají Čechy úplně za totální blbce a hlupáky, kteří by ani nedokázali správně interpret. Interpretovat názory těchto pijavec. Na, <laughs> naopak,
1: na, naopak, Vítku, oni, oni, oni je nemají za blbce, naopak si jich bojí, protože, by, by, protože ví, že by Češi si to naopak interpretovali v zásadě to správně. Neumíme právě řádky, si to, že? Pr přesně, právě, že by si to interpretovali tak, jak to je myšleno a ne tak, jak je nám to předkládáno. Oni nám to předkládají samozřejmě jako zájem většího dobra, zájem dobra pro nás, zájem dobra pro národní bezpečnost určitě a tyhle ty keci neustálé a mantry, ale lidé umíčí, jsme mezi řádky a dokáží si dát dvě a dvě
0: dohromady. Mě by fakt zajímaly ty vyslovené názory takzvaných odborníků, ale kdybychom mohli tak trochu předpojímat. Tak jako bych to četl. Svoboda je otroctví, nevědomost je síla, válka je mír. V podstatě oni by tam mohli kopipásnout celého Orvela a nemuseli by se pachtit s nějakým předstíráním, že jsou odborníci a vypracovat nějaké rozsáhlé akční plány a tak dál, což jim baští možná pár pamatané pravdulásky a tak oni by tam mohli skopínovat celého toho Orvela a nemuseli by se vůbec tím psát, že? Přesně,
1: přesně, teď oni to, podle mě to tak de facto i dělají, akorát, akorát nahradí pár, pár pojmů z Orvela, pojmy novodobými, že jo, nějakými jako dezinformace, hoxy
0: a podobně a, a pak to tam je copy-paste. <laughs> Mimochodem, když jsme u toho orvela, tak nějaký dolejší, co si říká novinář, a o něm teda vůbec ještě neslyšel, tak on se nechal slyšet, že prý mír je kódové slovo pro fandění Kremlu. Slyšel si o tom? Slyšel, slyšel jsem o tom a slyšel jsem i o
1: dalších takovýchhle rádoby novinářích, kteří psali. V podobném smyslu, jinak musím říct, že pokud mír je kodové slovo pro fandění Kremlu, pak, jak už jsem někde psal a říkal, dolejší je kodové slovo pro idiota, bych řekl,
0: a pro uvědomělého svazáka, pro režimního. Třeba kodob... si že třeba reciprocitně, ještě předušil, reciprocitně no, no. by mohlo být třeba válka je kódové slovo pro fandění dolejšímu.
1: Tak, anebo válka je kódové slovo pro fandění
0: uh, USA třeba. Pozor, to je mírová mise, Jasně, když, demo, když tam, To je jo. demokratická mírová mise, jo, samozřejmě. To je jenom brusko, jo, to je válka, ale když někam vliknou první spojené státy, tak to je, je mírová mise. Pozor.
1: Mírová mise a šíření demokracie, samozřejmě. Tak. Bohužel teda humanitárním bombardováním, no ale to se dá dělat, vidíte. No ještě bych k tomu dolejšímu b, připojil další tyhle ty uvědomělé Orvelovce a Goebelsovce, protože e, o mírových štváčích dřív v fúzovkách, to je Terminus technicus jejich novinářský mírový štváči, psali dříve Honzejk, Fendrich a Šídlo, což jsou zase vidíme ti pravověrní proležimní svazáci Honzejk, Žio z hospodářek, Fendrich z aktuálně, takže bakaloviny, a šídlo ze seznamu, což e, není bakala, kdo tam je, to má ten, co má, víme.
0: Já se to radši nevyznám.
1: No, buď rád, že se tomu nevyznáš, ale to je, to je jedno, prostě pravověrná, proležimní, uvědomělá média a typičtí prestituti, že jo, takže tak...
0: Nejen, že je naše zločinecká vláda nadržená na cenzuru, ale samozřejmě Evropská unie jak by smet. Evropská komise uvedla, že Twitter v posledních šesti měsících zaostával v boji proti dezinformacím za společnostmi jako Google, Meta, TikTok a vyzvala sociální síť, aby se přizpůsobila odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odisí. Takže jinými slovy, Masku, ty málo cenzuruješ, kamaráde, tak se koukej polepšit. To je Evropská komise, to je poselství nebo signál Evropské komise směrem v Ameriky.
1: No, přes, přesně tak a navíc výtku, teď víme, že, že Evropská unie v současné době není nic jiného, než toho času e, sovětské politběro, že jo? E, e, Euros, je to současný Eurosojus, takže soudruzi v Bruselu vlastně nedělají nic jiného, možná dělají daleko horší věci v, v zájmu, respektive proti zájmu zemí členských, než toho času dělal ústřední
0: výbor Sovětského svazu, nebo jak se to politběro jmenovalo, že jo. No, no, si prostě jasně, myslí, ta Evropská jasně. komise, že prostě unie bude poslouchat. Jo. Evropské Unii vadí, že Twitter pod vedením Muska má laxní přístup v boji s dezinformacemi a nedrží se tak předpisů Unie. Mě naprosto ohromuje, co se ti šmědi v Bruselu myslí, že Musk v Americe, který má nějaký Brusel úplně v paži někde, jo, tak před nimi v Kalifornii poklekne a bude se před nimi plazit a poslušně bude vykonávat jejich příkazy. To je fakt sebranka arrogantních diktátorů, co si myslí, že když si tupnou, tak je bude snad poslouchat celý svět Nebo já nevím? Vím, oni přece nemají žádnou pravomoc v Americe, protože oni si dovolí takto říkat, že se musí podřídit a přizpůsobit a následovat jejich pokyny a směrnice a něco všechno. Jo. Souhlas,
1: tohle je ten napoleonský komplex, o kterém tak často rádi mluví, třeba ve spojení právě s Putinem, nebo napoleonský komplex bruselských nikým nevolených politruků a bafunářů. Ještě bych teda dodal, že by mě zajímalo, jakými metrikami měří ono zaostávání v boji proti dezinformacím. Jo, to je vždycky strašně důležité říct, teda, jaká je ta metrika. Co jsou ty dezinformace, jak teda Facebook a nevím další sítě proti němu lépe bojují, jestli to znamená, že bylo více nahlášených, více rozmazaných příspěvků, více rozsmazaných příspěvků proti, eh, proti ruské, čínské a běloruské straně, dejme tomu, jo, nebo nevím, jaká je ta metrika, nebo kdo určuje to, to, co je ta dezinformace a to, jaký ten boj proti těm dezinformacím je úspěšnější, významnější, silnější, četnější.
0: Nevím, nevím, to by mě zajímalo. Tak je to tak, že pokud nežereš nás a naše kámoše, tak je to dezinformace, to je úplně jednoduché. Takže musíš... Je... Vlastně. Já ti řeknu, co je to ta dezinformace, protože dokonce ministerstvo vnitra, české ministerstvo vnitra, už vydalo nějakou brožuru, co napsali nějaký, že hmm. se pro režimní svazáci a propagandisté. Ta brožura se menuje. Jak hovořit o takové tragédii, jako je válka? Odkaz číslo 3 v popise pod Rudné Takže už máme dokonce i manuál, ze kterého se máme naučit argumenty, jak hovořit o válce, co si máme myslet, komu máme fandit. Tak kdo s tím nesouhlasí, je dezoláta podléha Putinovi, který přijede v tancích, před lavičku Václava Havla někde v Brně třeba a úspěšně ji rozbombarduje. Jo? Tak jenom, aby ti bylo jasné, jak bys měl mluvit o válce, před si příručku ministerstva vnitra.
1: Aha, děkuji, Vítku, za informaci. Přičtu si. Ale musím říct, že mě to ani nějak nepřekvapuje, tahle příručka, protože pokud si dobře pamatuju, tak myslím, že v rámci uh, řízené migrační invaze toho času z, z, z Afriky a Blízkého východu, že vyšla taky nějaká příručka podle mě o tom, co to je migrace a tyhle ty pojmy a uprchlíci a to myslím, že něco takového bylo taky v rámci... V rámci vládních nějakých
0: zase zmocněnců a, a tohodle, jo? Myslím, že něco nepomocuju. Já jsem má to, že to bylo v covidu, že to byla nějaká neziskovka, mám takový pocit, to nebyla vláda, byla neziskovka, Tak jak hovořit o covidu, nebo co si myslel o covidu, že je z Číny, a... jo? A prostě a ano, jasně, není zda narativ.
1: laboratoře je z netopíru. Já, není nebo znetopí, z jo. <laughs> <laughs> Teď už ne, A promiň, promiň, já jsem, nezazna... já jsem tu změnu kurzu
0: špatně, špatně uh, pochytil. Tak si bych muset doplnit vzdělání, teda jo. každopádně. As když jsme u toho podmotu, že mír je válka, válka je mír a tak dál, tak si představ, že Ukrajina chce přetrhat kulturní vazby a proto vyřadila miliony ruských knih odkaz číslo 4 popise pořádné odisí. Myslíš, že taková paušální diskriminace by mohla být součástí názorů, těch sandálů, co se psali ten plán proti dezinformacím Českého ministerstva vnitra? No, v pořádku samozřejmě není, že jo, to.
1: To je diskriminace non plus ultra. A navíc, když si vezmeme vlastně historii Ruska a Ukrajiny, ve které nejsem teda super silný, jo, tak si myslím, že jejich historie je úzce zpěta. Takže já myslím, že, že knížky a kultura stará ruská, sovětská, předsovětská. Podle mě je součástí Ukrajiny, tak jak by to u nás bylo, já nevím, co se týká Slovenska, nebo já nevím, špatný příklad, jo? ale je to, je to prostě je to společná, společná historie a navíc kultura. Kultura nemá nic společného, alespoň toho času, ta kultura světová a historická s těmi... S těmi s tím, co v sobě obsahuje, nemá nic extra společného s politikou. Extra ne se současnou politikou. Jo? A když si vezmeme, že je vlastně docela známý nebo neznámý citat, klasika, nevím teď koho, a myslím si, že tak to často bývá, že kde se pálí knihy, budou se brzy pálit i lidé. Že jo? A tak to bohužel, aby jsme to tam nedopracovali. <kly>
0: Takže kdybychom chtěli třeba zpřetrhat kulturní vazby, já nevím, s Německem a vyřadili bychom německé knihy, bylo by to v pořádku? No samozřejmě, že nebylo, Vítku.
1: To je to, o čem mluvím ani. A nemusí, nemusí ty knihy být součástí našeho kulturního dědictví. Vyřazování jakýchkoliv knih z jakékoliv strany, jakékoliv hudby, z jakékoliv strany, ať už také nebo onaké, je podle mého vždycky špatně. Protože pak sám sebe vlastně omezuješ. Omezuješ svůj přehled, svůj rozhled rozhled svých občanů své země a budoucnosti své země. Ale
0: jak to je tady v pořádku? Přece bychom postupovali podle ukrajinského vzoru. A co dělá Ukrajina, je přece správné, ne? Z
1: tohoto pohledu Vítku, samozřejmě ano. Když to budeme ideologicky správně, tak, jak bychom měli, a tak, jak je dobře, a tak, jak má být, tak samozřejmě ano. Pak tady bychom měli taky začít pálit, pardon, pálit, vyřazovat ruské knihy a ruské opery a ruské hry teď mě jenom napadá, jestli už něco takového i neproběhlo. V rámci nějaký, já myslím, že proběhlo v rámci, že jsme se o tom i bavili, nějaké no, představení klo,
0: ruské. Klo bylo že od no, no, vyřadili, to už bylo na začátku. Ta, tak to už bylo, takže vidíš, už se to děje i u nás a to je stejně úplná pakárna, protože vlastně ty všechny knížky jsou už v digitální podobě. To znamená, že když vyřadí jako transparentně nebo řekněme, formálně, explicitně ty papírové knížky, tak to je stejně úplně na nic, protože vlastně ty knížky jsou všechny v digitální podobě, takže vlastně nic se nestane. tak, jako, jo. To je jen taková ta symbolika vysílání signálu.
1: No, v současné době ano, Vítku, Co se týče krátkodobé, krátkodobého výhledu, tak ano. A co se týče dlouhodobého výhledu, pak ty tištěné knihy tady už s náma jsou kolik? Stovky let od Gutenberga. No, <laughs> no tištěné knihy tady jsou s námi, s námi už léta a léta drží ty informace a tu moudrost v sobě. Když to digitální, digitální, doba tady rozkrací čas a v případě v případě nutnosti obávám se, nebo v případě toho, že dojde dojde k k tomu, že už nebude vědět současný režim co by kde by, tak tu digitální, digitální stopu dokáže stapa, smazat mnohem, mnohem jednodušeji, než spálit ty reálné knihy, které už jsou rozprostřeny po domácnostech, po, po po městech, po, po knihovnách, jo, smazat, smazat podle mě ty. ty Cela, digitální... Když máš digitální knižku na lokálním
0: úložišti, tak to ty nemůžeš smazat na dálku,
1: jo. No jasně, ale můžou vypnout, já nevím, můžou vypnout disky, můžou
0: vypnout internet, můžou vypnout, teď jako to berou velmi. Internet, no, ale když máš na lokálním úložišti, říkám, to znamená na disku, jo, na no se, sebe. No, to máš. Jo, tak to za... ti nevypnou. Jasně,
1: to máš pravdu, ale tak může dojít elektrika, že jo, něco, ale tak to je pravda, to, pak jediné, ne, no to by to ti byly to to k ničemu i ty knížky, teda časem samozřejmě ty tištěné. Ale, a taky nevíme ty digitální úložiště i lokální disky, jak dlouho budou mít životnost, že jo, knihy, životnost knih a papíru je docela již prověřená, m, co se týká životnosti disků, jakýchkoliv a podobně, tak tam ještě nemáme, že jo, zkušenosti, jestli to vydrží 100, 200, 300 let, jo.
0: To je pravda, ale ke mně, kdyby do domácnosti někdo přišel, tak by si myslel, že jsem úplný barbar, protože já vlastně všechny knížky mám uložené na disku v digitální podobě. Já nemám papírové knížky vůbec tady v domácnosti, takže když přijdeš někomu domů, tak vidíš tu knihovnu, že má knížky seřazené, se díváš, co to je za knížky, co čte a tak dále, jaké jsou jeho preference. U mě by nic nenašel. Ale to, to jsme úplný opak, Vítku.
1: Já zase ty, ale... nemám nic moc digitální, respektive něco mám, ale digitálně mě to prostě nebaví a, a potřebuju, potřebuju ten, tu reálnou knihu, ten typ ten papír, tu, ten pocit tu, tu vůni té knížky a, a mít to v ruce, no. Takže tak.
0: A co třeba eskimáky? Já třeba nemám rád eskimáky, protože žerou tu leně. Tak chci vyřadit eskimáckou literaturu. To se může... No... Samozřejmě,
1: když to teď před chvíli říkal Vítku, ne? To se může, může se vyřadit Eskimácká literatura a může se vyřadit i Eskimo, že jo, aby navíc tady nedošlo ještě k nějaké další milce,
0: tak jak se tak jak se přejmenovávala ruská zmrzlina, že jo. Takže když se vláda nějaké země rozhodne, že někoho nemá ráda, že s nikým nebude kamaládit, tak se stane módou vyřazovat její literaturu. To je úžasné. Myslím, ale že na Ukrajině tu německou literaturu určitě nevyřadí, třeba takový Majkamp si tam recituje děcka v azováckém náborovém kroužku v první třídě místo slavikáře, že?
1: Nechci úplně předjímat, ale existují určité náznaky. Když už na to, že ho kápl, tak co mě teda velmi překvapilo v poslední době, tak, tak byla právě ta v úzovkách náhoda, která není náhodou, kdy Zelenský pojmenoval nějakou tu svoji úspěšnou jednotku o ním e, názvem Edelweiss, nebo jak se Adelweiss. to jmenuje? No, Edelweiss. Co, což byl zase název nějaké toho času nacistické jednotky, že jo. Takže i tohle jsou takové náznaky, které zřejmě nejsou úplně náhodné. Jo? Myslím, že to není náhoda, nebo že to je takový jako, že by si toho zelenský nevšim. Myslím, že to je záměrné a je to takové jako postupné odkrývání karet. my to připadá. No, odborníci
0: v té akční zprávě proti dezinformaci nějak? by to určitě vysvětlili nějak. No, zcela určitě, zase, je to určitě. Nepochybně. Komentátor, Tomáš vy hostem u nás na svou nebo na kanále Odyssey. Od mikrofonu Vás vítek, my si zahrajeme písničku a potom se podíváme na důchodce, na seniory a na snižování důchodu a snižování důchodců. Hezký večer. Od mikrofonu Svobodného vysíleče nebo na kanále Odyssey Vás vítek, spolu s námi naším hostem zůstává komentátor Tomáš Vyorel. Pojďme dál. Vláda chce zvyšovat věk odchodu do důchodu na 68 let, ale na druhou stranu, když zvyšuje věk odchodu do důchodu, tak zase snižuje důchody zásahem do valorizace. Takže tihle gauneři dopustí, abychom jako Česko měli podle statistik, k jednu z nejhorších inflací v celé Evropě. Hrnou peníze na ukrajinskou agendu, covidovou agendu do vakcín, do Pfizeru, já nevím, ekologickou agendu, centrovou agendu, hlavně desítky miliard do armády a tak dál. Ale odskáčou to zase a jenom důchodci, kteří se jako jediní nemůžou bránit. To je normálně na přesdržku, že? To je
1: na přesdržku, Vítku, a tohle mě čím dál víc dokáže naštvat, protože je zajímavé, jak všichni tihle politruci naši a rádoby elity neustále dokola opakují mantru o tom, že v jakémkoliv, jiném, v jakémkoliv různém kontextu, že nebude na důchody a na důchodce. Ale nikdo z nich, neslyšel jsem, že by kdokoliv z nich někdy řekl, že nebude na, na dávky pro Nemakačenka, že nebude na dávky pro Ukrajince, že nebude že nebudou finance na neziskovky a spol. Ne, prostě peníze nebudou pro důchodce, pro občany, kteří tady, trtivá většina z nich poctivě pracovali a odváděli daně e, státu. Pro tyhle peníze nebude, ale pro Nemakačenka, pro parazity z neziskovek, pro Uh, ukrajinské
0: příživníky, čest výjimkám. Samozřejmě, jo, tam je to nějak rozprostřeno, samozřejmě to není všechno. Já a to, na novou Ukrajince. No. Ty Ukrajinci úplně v pohodě, jo, tady byly s náma, že. No, do sítky ne, lety úplně v pohodě a ty novou Ukrajince, jo, to musíme odlišovat. No. Novou Ukrajinci a samozřejmě, taky to nejsou všichni, jo. Ale a samozřejmě,
1: není to z velké části to není problém a není to chyba těch Ukrajinců, že tady jdou, jo. Chyba je té vlády a těch našich bafunářů a politruků, kteří to dovolí, kteří jim sami nabídnou, jo, dostanete tady pět tisíc měsíčně ubytování, šacení, já nevím, jídlo, všechno. Jo, kdo by nešel pak zadarmo si pro nějaké dávky šel. Šla by drtivá většina lidí, takže tady je problém v tom, kdo to dovolí a kdo to iniciuje. Ne v, ne v těch Ukrajincích, samozřejmě v druhém sledu taky je problém i v těch Ukrajincích někteří, kteří sem jdou a nevíme třeba u nich nic a podobně, ale prvotní problém je na straně té naší
0: Pěti demoliční vlády, že jo? A soudruha Petra Fialenka. Já bych se jenom přimlouval o někter neziskovek, tak abychom říkali parazité z politických neziskovek. Protože z neziskovek jsou většinou fajn lidi, kteří samozřejmě nedosáhnout ty dotace a dělají ohromné věci a úžasné věci v rámci pomoci lidem a tak dále, v nouze dětem já nevím, seniorům postiženým a tak dále. Tak to, to jsou prostě úžasní lidi a ty politické neziskovky, jim to všechno schlámstno, 90% a na ně, nebo jim potom nezbývají žádné peníze na tu jejich úžasnou činnost, kterou oni dělají. Oh, <laughs> that... Řekněme no, politické
1: neziskovky. Dě, Děkuji moc za doplnění. Samozřejmě jsem myslel tyhle politické, aktivistické neziskovky typu člověka v tísni. Samozřejmě i člověk v tísni z nějaké části pomáhá, ale z nějaké části už ne. Ale evropské hodnoty, člověk v tísni, jo, ta, nevím, jak to bylo, asociace pro pomoc migrantům nebo něco, jak se to jmenovalo. my amo, no, 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 no. myslíme prostě tyhle neziskovky, jasně, jo, ne, nemyslím jasně. samozřejmě neziskovky, které opravdu pomáhají uh, lidem v nouzi a naši spoluobčanům.
0: Přesně, tak aby to odlišili, ale proč myslíš, že vždycky, když je nějaká vláda v rejži, a většinou je to tedy pravice, tak si najde jako obětního beránka vždycky důchodce, začne řvát jako protržená, že důchodci jsou netáhlá, že ujídají ze společného, dědeček a babička ujídají ze společného chlebíčka, nebo jak mají ty keci, a sfašizovaná zběř přitom skáče blahem, ať chcípnou důchodci, prostě keci, které kdybys pronesl o nějaké menšině. Tak jdeš do lochu na 10 let, jo. ale do důchodců jo, to si můžou kopat. Proč myslíš, že jsou vlády a svašizovaná zběř posedlí vždycky důchodci? Protože
1: jako sám nemám úplně konkrétní vysvětlení, ale když nad tím přemýšlím, tak zřejmě proto, že důchodci jsou taková snadná oběť, oběť pro ně, ti už se v úvozovkách nemůžou nebo ani už nechtějí toliko bránit, že oni nemají takový přístup do médií, nemají takový přístup na sociální sítě a. A na internet, aby, ale, aby třeba tam hodili, udělali nějaký odpor a podobně. A navíc ta vláda už od nich, ta, ta, si, ta si do nich tak nějak šťouchá a má je na. Jako obětní tyhle ty bránky, protože už, už počítala zřejmě s tím, že už to mají za sebou, že už tam už tady budou jenom pár let a musejí vládní politruci musejí získat na svou stranu zejména ty mladší, ty mladší voliče, ten mladší voličský potenciál a elektorát, protože není bude makatová. Tak a ti budou ještě volit, že jo, to ti staří už tady postupně budou odcházet a, a, jak říkám, nemají takový přístup do médií, nebudou, jsou snadným cílem, řekl bych, no snadnějším.
0: Já jsem četl nedávno nějakého šmejda, já ho ani nebudu jmenovat, protože by mě mohl žalovat za to označení, protože dneska se nějaký gauner soudí za to, že je gauner, jo, ale hmm. ten šmejd se zamýšlel nad tím, proč jsou Češi tak posedlí důchody a že prý, proč tak lpíme závislosti na státu. Řekni mi, kde se líhnou takové stvůry, co by klidně nechali lidi skapat místo důchodu.
1: Hele, já bych řekl, že často to budou navíc lidi, kteří sami jsou napojeni na státní cecíky. Jo. Velmi často to budou lidi z nějak, z napojení na státní zakázky, z neziskovek politických, a, a podobně, takže
0: v tom je ten paradox. Parazit, to je paradox, no, protože vlastně důchodci vlastně jsou, jsou napojí stát důchodem a oni jsou napojí nastát pomocí těch grantů a dotací, takže je to úplně no, to samé, že jo? No je to horší, protože
1: důchodci si na ty důchody nějakým způsobem v nedělali, že jo, na no. Když tyhle jo. paraziti se živí z velké části celý život z našich, z, našich z našich daní, takže ti de facto sosají od začátku, jo. takže je to paradox a je to zloděj volá chyté zloděje, ale řekl bych ultra zloděj chy, volá chyté uh -huh. zloděje. A nemyslím, že důchodci jsou zloději. Jo? To bylo teda jenom abstraktní předovnání samozřejmě.
0: O přirovnání k tomu Šmejdovi, který to říkal, protože když si vezmeš, a... tak stát celý pracovní život od každého člověka ždíma povinné důchodové platby v rámci sociálního pojištění. Pod pohrůžkou exekuce navíc a lidé si na svůj důchod celý život povinně platí. A pak přijde podobný zmetek a začne blábolit něco o tom, že jsou lidé závislí na státu. To je naprosto neuvěřitelné. Ale navíc, když si uvědomíš, že 40 let spoříš na účet. A pak díky inflaci vláda ti ty peníze, ti ty naspořené peníze vytuneluje, respektive znehodnotí, tak by měl takový gauner dřít až do rakve bez ohledu na stáří a nemoce. Fakt bych mu to ze srdce přál jo, s takovými to výroky. Já taky a přál bych mu to ne v kanceláři, ale někde
1: na stavbě, kde to mimochodem sám docela dobře znám, jo? takže ne, ne v kanceláři, v teplém místečku a podobně, ale ať jde na stavbu, ať jde do fabriky, ať stává ve 4 hodiny ráno a ať si vyzkouší tuhle tu práci, protože tak pintat kdy... někde od počítače a od klávesnice počítačové, to umí každý, kdo má já nevím, IQ alespoň 70, jo, takže Tím tyhle raskách...
0: mileniálové opovrhují, když do pracemi, oni mají něco na home officeu, nějaké tabulky a jo, něco budeme, no, jo. To jo, a pak jo, jim, jim takovou Fyzickou pak... práci oni opovrhují.
1: Jasné, ale jakmile jim vypnou elektriku a nemají nabitý mobil, tak jsou v loji, že jo, pak, no, pak se nedost, pak se nedost stanou z práce ani domů
0: v uvozovkách. Ale když si uvědomíš, co vlastně představuje konstrukt stát, ten konstrukt stát, stát jsme přece my a když stát jsme my, tak po něm nemáme nic chtít, tak k čemu by takový stát vlastně byl, kdybychom po něm nic neměli chtít, že? Tak, jako souhlas, souhlas. Sam, sam, samozřejmě,
1: je, jo, my bychom po něm nemuseli chtít teda ty peníze na důchod, ale jak říkáš, my je povinně musíme státu odvádět během celé své pracovní aha kariéry, během, své, během svého zaměstnání, takže potom jako není, není co řešit a navíc, eh, navíc eh, zbrojit proti důchodcům v, v době, kdy už jsou v důchodu vlastně, že dopředu jim nikdo neřekl, vy nebudete mít důchody, vy budete mít důchod takhle malý a takhle malý, ale najednou, teď střih a teď se starejte, měli jste si spořit dřív, měli jste si investovat dřív, měli jste si eh, zajistit nějaké jiné příjmy dřív to prostě nejde, takhle hmm. šmahem.
0: Jasně, jo. oni by chtěli, aby si lidé platili své pojištění komplet, aby si platili úplně všechno, aby si platili školné, aby si platili úplně všechno. Něco jako v Americe, jo. vlastně, když studuješ vysokou no, školu nebo jako college, jo, tak musíš platit, zadlužíš se na půl života, jo. Něco podobného jako s pojištěním, zdravotním pojištěním, duchovním pojištěním, všechno vlastně musíš platit, ale potom ve finále zjistíš, že celý život platíš a ten systém tě má vlastně uvázaného jako psa u boudy, protože vlastně celý život musíš makat jenom prostě proto, aby si splácel ty hypotéky, které si musel. Buď si vzít v rámci školy, anebo je musíš celý život platit v rámci toho, jestli chceš mít důchod, nebo nechceš. Aby si nerozvážel pizzu, třeba 75 letí děda, že v Americe úplně běžné, rozváží pizzu, až téměř do své smrti. Jasně, a jak, jak jsi zmínil přesně to
1: zadlužení naše, tak my máme, ve škole nás učí, že tehdy a tehdy bylo zrušeno otroctví, jo, a okay. bla, bla, bla. Samozřejmě, jo, bylo... Tak nějak formálně... ekonomické otroctví. Ano, ale když si uvědomíme, co je současné zadlužování a zadlužení nás všech, tak co je to jiného než novodobé otroctví. Takže tady to pořád funguje, jenom se změnily nějaké... Nějaká forma se změnila, ale obsah zůstává stejný. Pořád jsme otroci, závislí a samozřejmě je tady zájem největší nás uvázat a udělat nás závislé co nejvíc. Ano, formou těch našich, to našeho zadlužení a půjček a podobně. A to eskaloval samozřejmě onen, onen, ona hysterie covidová a hra na covid. Teď to zase eskaluje ukrajinská ukrajinsko-ruská válka, takže jde o to samozřejmě pořád nás co nejvíc udělat závislými na státu, protože když budeme na státu, na bankách, na korporacích velkých, protože když budeme závislí, tak potom budeme muset být
0: nějakým způsobem loajální a poslouchat, že jo? Takže ve finále jsou pryč ty peníze, které měl mít náš stát na náš důchod. A ty peníze jsou pryč díky těmto všem agendám, které se jmenoval. Ano, asi, asi tak. A na tyhle agendy
1: a když ještě připočtíme samozřejmě tu jakože ekologickou agendu, protože to samozřejmě nemá zase s moc společného, jo? zase jde jenom o to, o čem jsme se bavili před chvílí, o tu závislost, o tu likvidaci soukromého vlastnictví a zase je to jenom neobolšelismus nový, jo? takže v rámci těch agend... Jakože zelené agendy k koronavirové, ukrajinské, jo, můžeme si najít toho času e, migrantské, můžeme jít kamkoliv zpátky a vždycky něco najdeme, tak jde jenom o to přesně zbavit nás našich svobod, našeho majetku a
0: našeho vlastnictví. Jo. Když jsme těch migrantů, o kterých si hovořil, tak před několika týdny jsme se dozvěděli, že ze zařízení u Plzně, z Bálkové u Plzně, uprchl neznámý počet uprchlíků z Afriky. Odkaz číslo 5 v popise pořadu na Odisí. To mě vysvětli, jak tam mohl někdo takový uprchnout, když do nás 8 let vládní propaganda hustí, že tu přece žádní nejsou. Tak kdo tam mohl uprchnout? To, Hele, vý... Hele, Vítku, to, to se neptej
1: mě. Já, já, já tohle to nikdy neříkal, to je potřeba zavolat panu, já nevím, Rakušanovi, nebo kdo tam byl před ním, a, a popat se, jak to, teda, jak to teda je. Nicméně na tomhle, na téhle kauze bylo i zajímavé, že v původním článku, jak říkáš, právě utekl neznámý počet migrantů, což později oni to nějak jako upravili. Jo, ale původní článek byl takovýhle a je teda zajímavé, že ani zřejmě je v tom zařízení ty migranty, kteří tady teda žádní jsou především ze Severní Afriky, kde taky, pokud vím, není žádná válka, tak je neměli ani spočítané, že jo? nebo alespoň tak to z toho trochu vyplývalo. Jo, nebo, nebo je neuměli dopočítat, nevím, buď je neměli spočítané na začátku, nebo je neuměli dopočítat, tak což jdem, je, druhá, je vidět, druhá, druhá varianta. kolik to
0: je druhá varianta. Oni věděli, kolik jich uteklo, to znamená neznámý počet, přesně tak, jak říkáš? Takže, no,
1: takže já nevím, nějak tomu nerozumím, ale je vidět, že, že už prostě zase se ty, ty informace občas tak jako tady jenom myhnou a nikoho to už nezajímá, to, že nám předtím říkali, že tady žádní nejsou, že tady... A to tak teď už to zase nikoho nezajímá, tak jak když primula, že jo, nedávno zase v rámci covidu přišel s tím, že nakonec asi jo, asi teda ten covid bude z laboratoře, tak už to zase nikoho moc, všechny ty prostituty, kteří předtím, předtím řvali po lidech, kteří se, se odvážili mít jiný než e, pro režimní a provládní názor, tak po nich řvali, ostrakizovali je, tak teď, když přijde primula s tím, jo, tak ten covid vlastně asi je z laborky, tak nic, stejně jako teď, jo, utekl tady teda počet, Neznámý počet migrantů ze Severní Afriky, tak to jako tak vyšumí, hodí se ta zpráva a nikdo nic. No, takže... Jasně, to byl
0: ten americký výbor, který vyslýchal Antony Fauciho taky o tom, že vlastně ten vir, na kterém on spolupracoval v vlastně s těmi Číňany, že v rámci toho Wuhanu ten virus byl také z laboratoře, oni ho kolem toho vyslýchali, bylo to dokonce i na Prima CNN News, on mm -hmm. v tam pracoval, že tě, předtím tam to přímo bylo i v té reportáži. A taky to někoho nezajímalo, úplně všechno v pohodě. No, nejenom Primula, ale i Antony Fauci. Jasný,
1: jde se dál, víš co, covid, COVID který ta, kterým tady strašili dva roky nebo jak dlouho, nemohl se skoro výjít ven, jo, musel být opíchaný, opíchaný ze všech stran a do všech otvorů, tak najednou z střih je tady ukrajinsko-ruská válka, Rus, Rusko, Rusko je Hitler a nacisti, jo, jak říká ta naše vládní linka a prorožimní linka, a COVID najednou zmizel. Já teda opakuju dokola, že Putinovi by měli dát e, Nobelovu cenu za to, že, že, na, že nás bavil COVIDu. Jo. Ten by měl dostat řád Zemanův, že nás bavil COVIDu a ne onen Primula, který tady dělal různé harakry a dostal ocenění zase jenom. Za, nějak, za nějakou no, no. předchozí nebo budoucí agendu,
0: kterou měl plnit. Víš, já se ale obávám, že oni budou chtít napodat ve finále zvířata. A to bude jasný průser, protože v okamžiku, kdy oni napíchají zvířata, a my je potom jíme, to znamená, že se ty vakcíny, ta látka, experimentální látka z těch vakcín dostane do našeho těla, ať chceme nebo nechceme. Protože ta zvířata my vlastně konzumujeme. To znamená, že když oni přišli na to, že když napíchají ta zvířata, tak to bude teda průšvech, jo. Jo, to, to jsem ani nezaznamenal, Vítku. Už, už s tím někde Neznamená. vylezli, jo, s tímhle. Už, já jsem to někde četl, teď, teď nemám zase zdroj, na tohle nemám zdroj, jo, tak... Jasně, a, jasně, Nevím, ale četl jsem právě, že oni budou chtít, nebo zvažuje se jedna z variant právě, že by napíchali zvířata právě proto, aby to do těch lidí dostali, jo.
1: Hele, logiku to, logiku to dává a bohužel je to teda hodně děsivé a myslím si, že reálné, jako přesně je potřeba vždycky hledat další cesty teda, oni hledají, že jo, různé cesty, ať už, ať už kdo ví, jak je to s oním, já nevím, jak se tomu říká, aerobním nebo očkováním, nebo jak se tomu no, říká, ten, to očkování, dva. které se přesně přenáší přes vzduch. Přesně jsou, jsou věci, věci a technologie, o kterých my nemáme ani páru a které jsou třeba v 20 let, že jo? ty, které jsou ve vojenském prostoru a, a podobně, tak jsou 20 let třeba. Jo? Dávám příklad uh, předtím, před námi, jo? před tím, co nám je zveřejněno. Postupně se ty informace uvolňují že jo? s nějakým spožděním o těch nových technologiích a spol. Takže kdo ví, jestli už nejsme my, drtivá většina z nás třeba naučkovaná i tím. Přenosem s duchem, a přesně, jak mluvíš o těch zvířatech, dává to zase logiku. Další cesta, jak to do nás dostat, do nás neposlušných, kteří se nepodvolili. No.
0: Ještě abychom dokončili ty migranty z té Plziny, tak oni vlastně na ně uspořádali hon a uh -huh. už je skoro všechny ulovili, eh, pardon, pochytali, ale, ale zase koho měli chytat, když tu žádní nejsou, já tomu vážně pořád nerozumím. Jo? Takže ten, co ještě utíkal, tak to byl ten byl prý z Maroka, ještě jsem zaznamenal, ti afričtí uprchlíci. Musí být ale hodně naštvaní, vlastně, když vidí těch tři čtvrtě milionů novou Ukrajinců, kteří nemusí procházet žádnými záchytnými nebo azylovými centry, než je vypustí do společnosti, jsou vysmátí. Zatímco ti afričtí jsou zadržovaní v takových zařízeních, to je asi velké to... rozčarování, že? když vidíte Ukrajince, kteří tady poflakují plně v pohodě a oni musí být v těch zařízeních.
1: Ale to, je do, to je dost možné a je to docela dobrý, dobrý, dobrý bod k zamyšlení. I když samozřejmě Ukrajinci jsou z nějakého na našeho blížšího kulturního prostředí a spol a teda nějakou válku tam v nějaké části Ukrajiny opravdu mají, tak samozřejmě to, že nejsou prověřováni žádným způsobem a kontrolování je opravdu do nebe volající a je to zcela nepochybně bezpečnostní riziko, jakkoliv by třeba 90% z nich bylo zcela bezpečných a bezuhoných, tak jako je to pro naši zemi bezpečnostní riziko a ano, ano, myslím si, že druzí migranti zavření někde tam v těch detenčních zařízeních ze Severní Afriky k kteří sice neutíkají před žádnou válkou, ale co si budou povídat, řada Ukrajinců taky neutíká jenom před válkou, tak musí být opravdu tam stejně rozčarováno, pokud rozumí tomu, co se u nás děje a mají nějaké takové informace z televize, jsou schopni to pochopit.
0: Ale tak pokud budeme měřit stejným metrem, tak migrant jako migrant, tak ano. všichni by vlastně měli projít tím sítem, že potom by se mělo rozhodnout na základě nějakých úřadů, které o tom mají dozorovat, migračních úřadů, jestli tedy budou puštěni do české společnosti, a jestli mají nárok na azyl nebo nemají. Oni by samozřejmě že mají, ale mm. prostě museli by, měli by projít těmi centry, tím sítem, že? Souhlasím s tím Vítku. Samozřejmě by měli procházet stejnými síty. To je zvláštní. Komentátor Tomáš Vyoral je hostem u nás na svobodném vysílači, od mikrofonu Vázdravý Vítek, stejně tak jako na kanále Odysí. My si dáme písničku a potom pokračujeme dál v našem povídání. Podíváme se na železnou spartu na fotbal. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey Vázdravý Vítek, spolu s námi naším hostem zůstává komentátor Tomáš Vyoral. Pojďme dál. Nějaký fotbalista Jankto se prý prohlásil za homosexuála a galerka pravdolásky je z toho rozjančená v totální euforii. Odkaz číslo 6 popise pořadu na Odyssey. Já si tak říkám, kde jsou časy Železné Sparty, co?
1: No, tak časy Železné Sparty už dávno jsou někde pryč, když se podíváme na výkony Sparty pár let naspátek, ale abych se vrátil k tomu Janktovi. Trochu jako smutné v současné době, že když se někdo prohlásí za homosexuálu a to nic proti němu, já myslím, že 99%, 98% lidí nemá nic proti homosexuálům jako takovým, ale... Je smutné, že když se tady někdo prochál, prochál, prohlásí za homosexuála, tak ona, mediální galérka, různé pseudocelebrity, ať už české nebo zahraniční, i spoluhráči, jejich fotbaloví a podobně, tak o něm najednou píší jako o hrdinovi, jako kdyby zachránil topící se dítě třeba, nebo, nebo někoho před znásilněním. Jo? A, a to jenom, jenom proto, že je homosexuálem a takový je vlastně od, od přírody. Viď? To není žádná jeho zásluha, to není nic, co by ho dělalo lepším, jenomže stačí, aby se sprohlásil prostě homosexuálem nebo LGBT nebo trans nebo něco a mediální galérka z tebe udělá skoro hrdinu, jo. To je úplně něco nepředstavitelného pro mě a smutného, teda svým způsobem. To mě je úplně
0: jasné, protože co je na tom tak rozradostnilo. Máš nějakou hypotézu, no představu, co je na tom tak rozjačilo, na tom prohlásíš tam sexuální, jsou z toho naprosto odvaření. já já nevím, já tomu
1: sám nerozumím. Já samozřejmě chápu, že, že homo agenda, a LGBT agenda je prostě součástí nějaké nějaké současné ideologické linky a je protežována a tlačena samozřejmě, to je zcela evidentní. Zřejmě v rámci rozkladu tradičních hodnot jo, a v rámci likvidace tradičního svě světa a tradiční rodiny a podobně, jo, takže je protežována a protlačována, ale že z toho mají takovou radost jako nějaké kulturní osobnosti a sportovci a a řada mediálních komentátorů a spol tak to mi jasné není. Nevím, nevím co zatím je.
0: Dneska je to skoro tak, že když chceš nějaké privilegované zacházení od režimu a pro režimních poskoků nebo svazáků, tak se prohlásíš za nějakou ukřivtěnou menšinu a ostatní tě tak, páslivé tak. obcházejí po špičkách a stáváš se nedotknutelným skoro, nejenom nějak a nedotknutelným. Tak, ne? jako přesně být, být součástí
1: v současné době nějaké ukřičené menšiny a a ještě to o sobě jako rozhlašovat a, a mluvit o tom v médiích, tak ono je to tak trochu jakoby, aspoň to tak ve mně evokuje, jakoby za minulého režimu byl členem KSČ, jo, anebo ne-li dokonce UV, jo, je to prostě je to nějaké privilegium, které tě potom v očích mnohých staví na nějaké jako vyšší místo, jo, máš nějaké, máš skoro ne, ne že máš méně možností a, a jsi diskriminován, ale naopak, seš diskriminován pozitivně, aspoň tak to na mě působí, jo, seš černo, seš cykan, pardon, rom, seš, nevím, homosexuál, lesba, tak většinou v současné době, alespoň v tom mainstreamu, prostě najednou na tobe, na tebe aplikují
0: pozitivní diskriminaci. Zajímavé, že dnes už vlastně se nevyplatí ani být součástí nějaké většiny, jo, kdyby ta většina, vlastně to je jako při volbách, že? Vlastně, když volíš, tak vyhraje většina většina potom vládne. Ale v rámci toho neziskového sektoru je to úplně naopak, to znamená, že tady pár ukřičených menšin vlastně diktuje většině agendu, nebo řekněme narativ, etos určitý. Jo? A to je vlastně úplně naopak, než co má ta společnost zdravá společnost prosazovat. Ano, ano, je to převrácené a
1: to vlastně je říkající. Jak je to převrácené z hůru nohama, než by to
0: mělo ve, ve zdravé společnosti být. Oni ty menšiny to mají ale stejně tak vykoumané, protože cykáni, jo, tak oni si vymysleli rasismus, takže jsou nedotnutelní, protože jakákoliv kritika cykánů je rasismus. Potom třeba židé, tak ti mají zase svůj antisemitismus. Když kritizuješ Židy, tak u tebe hledají po kapsách nějakou plynovou komůrku. A preventivně je to antisemitismus. Takže rasismus, antisemitismus, teď homosexuálové, do toho. Homo. Prchlíci, tak je to homofobie nebo diskriminace. Jo, prostě každá ta ukřivděná, ublížená menšina má ten svůj byč, kterým práská na kohokoliv, kdo je kritizuje. Oni to mají fakt rafinovaně vymyšlené, jako klobouk k dolu, že? Rozhodně, ale je zapotřebí říct, že možná to ani nevymysleli oni sami,
1: aby vymyslel to za ně někdo jiný, ať už média nebo někdo, ale samozřejmě oni sami se tím jenom nevohánějí, protože to by jim bylo zřejmě předplatné, kdyby v zádech neměli právě jak říkám třeba mediální main mainstream politický mainstream a spol jo v zádech mají vždycky někoho mocnějšího který jim vlastně ten bitch
0: prodlužuje Fakt, je fakt, že Black Lives Matter v Americe, tak tam byly vlastně bílí mileniálové, že ty vlastně to vedli, ty ten práskali tím bičem, že to nebyly a, černoši. Přesně,
1: přesně, přesně, vždycky prostě za sebou mají někoho, kdo to za ně, za ně tlačí tu agendu a, ještě víc, nebo kdo to rozeštvává, kdo to, kdo to posiluje a čas, často musíme dodat, že často třeba řada příslušníků té menšiny za to ani nemůže, jo,
0: to je... Přesně tak, protože já samozřejmě chápu, že lidi dnes dokážou být svině, že lidi dělají na schvály nebo jsou hnusní, jakmile se dozvědí, že se něčím lišíš, prostě že nejsi součástí takového toho běžného stáda, to nejen v sexuální orientaci, ale cokoliv úplně. Ostatně ano. my jako alternativa to pocitujeme také v rámci sfašizované masy podléhající sugerované propagandě. Ale mě je v podstatě úplně šumák, jestli je někdo bukvice. Mě prostě jenom ohromuje ta politizace, privilegizace a glorii verifikace té homosexuality. To myslím, že je ten problém.
1: Jo, s tím souhlasím a to jsem taky na začátku zmiňoval. Nemůžou za to menšiny sami o sobě. V zásadě může za to ta nekritická adorace a podpora mediálního a politického mainstreamu. A ještě bych jenom která poukázal na to, že si narazil na zajímavou menšinu, která protežována mediálně ani mainstreamově není a to jsme my na alternativě. To je jedna z mála menšin, která, která opravdu je Tou mainstreamovou politickou většinou prostě
0: drcená, a sešroubovávána a diskriminována. To je pravda. Není menšina jako menšina. To je fakt. To je fakt. Já měl třeba kámoše, o kterém jsem asi dva roky nevěděl, že byl teplouš a vůbec mi to nevadilo. Mě to ani nevadilo ani předtím, ani potom, co jsem se to dozvěděl. Prostě jsem to vědět nepotřebovala. A je to pro mě úplně normální borec se kterým si toho mám co říct, možná ještě víc než paradoxně, než haromadou heterosexuálů, co jsou vymetení pro. Mě Mně vůbec nevadí ten klíč sexuální preference, ani by mě nenapadlo nějak dělit ty lidi podle klíče, ale tím, že oni o tom pořád kecají a chtějí si vydobývat nějaké speciální postavení, šetrné privilegované zacházení, že politizují to téma, že kolem toho pořádají nějaké militaristické pochody, Prague Pride, jak vylezou na ten pědestál s bojovným pohledem a zařmí, já jsem tě a kdo je víc, to myslím, že většinu popouzí Činím. To by se měli uvědomit vlastně i ty příslušníci té menšiny celkově a měli by nějak ukáznit těch pár křiklounů, kteří jim dělají tu špatnou reklamu. Jo,
1: to znarazil na, na samozřejmě důležitou věc a akorát, hele, to je, stejný, to je stejný vlastně jak s námi, co se týče té ukřičené menšiny. Jo, ta ukřičená mediální menšina zřve taky něco, co drtivá většina prostě s čím nesouhlasí a takhle je to i v, té, mm. i v té menšině sexuální, takže přesně ona drtivá většina té menšiny zřejmě je s tímhle taky na štíru a není, není jako příznivcem nějakých prák a takovýhle s prominutím nechutností, kdy se v nějakých. V nějakých Podivných, nevkusných maskách promenádují po, po náměstích a, a pohoršují, spo, doslova do písmene pohoršují okolí, jo, tak já myslím, drtivá většina té menšiny taky s tím letím nesouhlasí. A je těžko ukázat tu ukřičenou, protežovanou menšinu. A ještě bych dodal, jak si říkal, s tím, že ti přesně je ti jedno, kdo, kdo s kým spí, tak. Tak to je jako mě a nám obecně je jedno, s kým spíš, koho volíš, to je důležité. Vol si, koho chceš, spisy s kým, s kým chceš, důležité je, jaký jsi, a o tom to je a mělo by být vždycky a ve všem. Jo, je jedno, s kým spíš, koho volíš, důležité je, jakýsi.
0: Možná třeba to 09 a Stán budou chtít zavést něco jako korespondenční soulož. teda když mají korespondenční volby, tak v rámci toho budou chtít zavést jako korespondenční soulož, ne?
1: Všechno je možné, všechno je možné. V těchto hlavách je možné všechno. No. A možná, možná, kdyby to zavedli dřív, tak by si ušetřil spousty problémů třeba pan Ferry, kdyby jenom korespondenčně si tam někde vyskočil.
0: Tak jsem s tím Dominikem jak teď probíhá ten soud s ním, že? Ohledně znásilňování těch holek tady v České republice, tak ten soudce, jak mu vyhrožoval, já vás zavřu, až z toho zčernáte. <laughs> pozor, pozor, já jsem teď na vás koukal a vy jste vlastně už zavřenej byl. Že?
1: <laughs> Vítku, aby Ale... nezavřeli tebe za tyhle forky. <laughs> Ta, to je tady vesátková česká no, souda, No jasně, no, cenzoři už to tady zase, ty mají pod palcem a už nás tady někde, už nás tady někde šmírují.
0: No, mě by ale zajímalo, co k tomu toho Yangta vedlo, takové ty povinné svazácké propagandistické keci, že se nechce skrývat, že chce žít v pravdě a tak dál. Vždyť se přece předtím nikde nemusel bát, že ho upálí někdo, nebo no. že ho mravnostní policie někde zavře, nebo něco takového nikde mu přece neubližoval. Tak co ho k takovému prohlášení vedlo podle tebe?
1: Ale já nevím, to bychom se museli zeptat Janka, ale vždycky může být souhra řady, řady, řady důvodů. Jo. Jeden důvod může být prostě hloupost a najvětá. To jako u fotbalisty nebo u sportovce mě úplně nepřekvapuje, jakkoliv samozřejmě zase nelze házet všechny do jednoho pytle. Jo. Takže hloupost, najvětá, případně mohl být zase někým trošku jako ponoukán. Víš co, nějaká neziskovka, někde nějaký penízek, něco a to nechce jako... Nemám žádné informace, jo. to jenom spekuluju. to je spekulace a taková jako třeba i nereálná, jo, ale někdo mohl přijít a nějak ho ponoukat nějakým způsobem, tak s tím prostě vyšel ven taky, no, že, ponoukal ho, bude to zase v rámci boje za naši menšinu, budeme, musíme prostě ukázat dobré světlo naší menšiny, nevím, něco, jo, takže buď hloupost naivita, nebo třeba nějaké ponoukání,
0: nebo souhrad obojího, hele, tam mohlo být cokoliv, těžko říct. Možná mu třeba našel dobře fotbal a hrozilo, že ho z klubu vyrazej, tak tímhle se mohlo vlastně pojistit. A to teď, taky. když ho budou no. chtít vyhodit, jo, vyrazit, tak to svede na diskriminaci homosexuální menšiny. A vlastně vy jsme máte nemůžu ho jen tak vyhodit teď. Hele. Tohle mě i nenapadlo.
1: Samozřejmě to může být možnost taky. Jo? To je přesně ta pak pozitivní diskriminace. Jo? Ne, nechci teda, nechceme teda samozřejmě Youngta z ničeho podezřívat. Jo? Myslím si, že to tak není, ale jako, jo? To, tohle je taky jeden z důvodů, který v tom může sehrát svoji roli. A může to být takový, spíš bych řekl, že to může být příklad, pro nějaké a precedent pro nějaké další třeba sportovce, respektive fotbalisty, že když tohle to udělají a uvědomí si to, uvědomí si to, tak budou pak jako přesně vědět, že mají takovou nějakou páku na toho svého zaměstnavatele.
0: Jasně, a to se zase potom můžou stát, bukuci všichni, a zase bude a zase, menšina ta heterosexuální. To je bude úplně práce. <laughs>
1: <laughs> tak jak, ví, jak víme, tak prostě trendy se vracejí, že jo? Ty rů, různý trendy, ať už, ať už v módě, v kultuře a podobně, tak trendy se, se vracejí. Takže může se to zase prohodit, a pak se to zase ja. prohodí v opačně a zase v opačně, tak se to zase sinusoidně to půjde tak, jak řada věcí. No, a historie tak
0: se tak opakuje. A hodině, do doprava, zprava doleva. Nebo že by byla třeba nějaká nová směrnice Evropské unie, víš, kolik už musí být ve fotbalovém mančavtu, třeba. Jo. No, no, ale to,
1: to, mysl, to myslím, že zase není jako nic nereálného výtku. To si s toho děláš s randou, ale přece už, už máme kvóty, já nevím, na ženy ve vrcholných pozicích e, soukromých firm, jo, nebo něčeho takového. Máme kvóty na, kde co, Hollywood má kvóty na, na černé ve, nebo na menšiny a, a podobně e, v rámci filmů, aby vůbec mohli dostat Oscara. Takže jako tohle si myslím, že není nic nereálného, jo, že budou nějaké kvóty na. na menšiny nebo, nebo LGBT členy v rámci sportovních kádrů, možná je úplně všechno.
0: Ono je fakt, že mě vlastně teď dochází, že fotbalové týmy nerespektují pohlavní kvóty, že by tam mělo být 50% žen, což v počtu 11, teda nevím, jak to provést, možná by je hráči museli rozpůlit. Jeden bude nebinární, jeden bude nebinární. A nebo nebinární, jo, tak taky kompromis, ale myslím, že by to porci uvítali hlavně ve sprchách. že? <laughs> Někteří zřejmě, jo, to, to by se pak teda strhla slušná mela. 5 na pět a plus jeden nebinár, ale když jsme u těch sprch, tak ten jak to tvrdil, že už se prý nechce schovávat. On se předtím někde skrýval, schovával, než to přiznal třeba ve Sprkách, že by se skrýval, nebo pod lavičkou třeba v šatně, nebo že by se Ale schovával
1: předtím. Já nevím, vítku, to, jsou se chcete... tak... to jsou chce to schovávat. Jsou, to jsou to jsou zase takové ty, jak jsi říkal, svazácké řeči, které buď mu někdo nakukal, nebo si to sám někde, někde přečet a teď to opakuje. Jako musím říct, že občas fotbal sleduju a jako je fakt, že někdy se schovával zejména na, na hřišti, když hrál, jo? takže možná myslel tohleto. S míčem se třeba nepotkal, gol nedal, co byl rok dlouhý. Tak možná myslel o tohle schovávání, já nevím.
0: No to je fakt, ale jak to teď bude v těch sprchách řešit? jo? Protože když tě rajcují holky, tak jako chlap nechodí s holkama do sprch, že jo? to dá rozum. Ale když jo jako chlapa rajcují chlapy, tak jak to řeší ve sprchách? Že? To je vlastně to samé, ne? To, aby se spoluhráči báli se ohnout pro mídlo, když ti spadne na zem. <laughs> Hele, nevím, nech, nechme, to, nechme to na nich, teď je to jejich boj. Teď se budou zřejmě schovávat spoluhráči třeba, jo? já nevím tak musí na náklady mužstva vyhotovit třeba oddělenou sprchoví, tak to mají asiba funíáři radost, nebo chodí třeba do té sprchy jako první sám a po něm až ty ostatní. No v tom sportu, když to teď ze všeobecní, no v tom sportu je to úplně ujeté, protože není to tak dávno, co se před utkáním poklekávalo před Černochy. Pak se odhalovalo rameno z počty budanců od Pfizeru. Teď je v módě zase odhalovat své sexuální preference. Já se ale ptám, k čemu to je, když se za honí jedenáct frajerů. Tak je úplně jedno, přece, kdo je Bukvice, Cikána, nebo z Papuinový Guinej, nebo z Burky na Faso. Je to úplně jedno, prostě mě zajímá, jestli dá gól, jestli dobře hraje. A tady tyhle ty věci, kdo má kolik fajzerů, kdo si klekne před nějakým Černochem, nebo kdo je sexuální orientace, tak je to úplně jedno.
1: To máš pravdu a je to jedno samozřejmě drtivé většině konzumentů sportovních přenosů a sportu, že jo, ale co si budeme povídat a ty to víš moc dobře, sport není jenom sport, sport je, a jak živa byl, ač nám říkají, že ne, i politickou a ideologickou záležitostí, že jo, takže skrze sport do nás tlačí tak jak, tak jak skrze kulturu, tak jak skrze školství, tak jak skrze, skrze marketing a, a produkty, které kupujeme, tak do nás prostě tlačí současnou agendu a žádou ideologie, že jo, co si budeme povídat. Jako když vzpomeneme i na uh, toho času Dvoje olympijské hry, letní a zimní, v jedné zemi během jednoho cyklu, které se odehrály. Tak kde byly naposledy? V nacistickém Německu, že jo? Za, za podpory, Za podpory a bez problémů ostatních zemí, jo? Takže jo, sport prostě je, byl a bude politika, ať nám říkají, že ne. A někdy větší, někdy menší, a samozřejmě, že do toho politickou agendu spouti, co to organizují, tak to je jedna věc a bohužel tak to je od jak živa, že se té politické agendě propůjčují i samotní hráči tím svým poklekáváním ve jménu jakéhokoliv dobra, ať už je to dobro píchací, dobro černé, dobro ukrajinské, dobro jakékoliv, tak to už je za mě horší věc, jo, protože fotbalisté, sportovci by měli hlavně hrát a dělat ten spůj, svůj sport, pro který je sledujeme, tak jako
0: gladiátoři, ale prostě politika v tom je, no, co si budeme povídat. No právě já už obávám, že ve sportu už nerozhoduje sportovní výkon, ale rozhodují sexuální preference, rozhoduje počet budanců od Pfizeru, rozhoduje klekání před Černochy, nebo že si plivnou na ideologicky správného nepřítele, ideálně tedy na Rusy, a jakoby tohle bylo ve sportu to hlavní. Jo? Už není hlavní ta hra, jo? ale hlavní vůči čemu se ten hráč vymezí nebo s kým kámoší zrovna a tak dále. Tak, řekl jsi, jo, souhlas,
1: souhlas, ty jsi řekl, že ve sportu ještě už nerozhodují goly a to ty, ty pořád zatím ještě rozhodují hra a goly pořád rozhodují, ale jak jsi říkal, to, co je v současné době možná na tom sportu důležitější a tlačeno do popředí je přesně to, kdo má kolik bodanců, k čemu se hlásí a podobně, to je tam nejslyšitelnější a v médiích pak často viditelnější než samotný výsledek, toho zápasu, který je samou podstatou sportu. Že jo? Takže ano, máš pravdu, do popředí se dere zase ideologie a politika Přesně, a do pozadí no.
0: výsledky, samotné výsledky sportu a výkony hráčů. Protože už se primárně nehovoří o tom, jak ten člověk hraje, kolik dal gólů, jakou má techniku nebo kolik měl asistencí přehrávek. Ne, Ne, se hovoří o tom, jestli je bukvice nebo jestli se správně distancuje od Rusů nebo kolik se nechá nabodat Fajzru. To je důležité, ale mě stejně dnešní fotbalisti přijdou jako nagelované primadony, co se producírují na trávníku. Jeden je bukvice, druhý transvestit, třetí dostane průjem, a tak radši ho hospitalizují hned a <laughs> vykluče nějaký prachy je větší ale ten dril a zápal makat na dřeň, aby byli fakt nejlepší, aby vyhráli pohár a třeba i nějakou mezinárodní ligu, to jakoby vymizelo pod nánosem té svínské propagandy, která prostupuje úplně vším teď. Ano, ustupuje to, ale není se Vítku
1: moc čemu divit, protože zase to odráží pouze a jen vývoj naší společnosti a a nás samotné, že jo? Všimni si, jak vypadá mladší a mladší generace, k čemu vzhlíží, jak se chová, co dělá a vlastně ten odraz je všude. Je v tom sportu, u těch fotbalistů to je nejzřetelnější, že pro mnohé je důležitější dobře vypadat a vonět a, a tvářit se, než podat to nejlepší, co v sobě má, jo? nebo aspoň to tak u některých opravdu vypadá a u fotbalistů je to opravdu nejzřetelnější. Samozřejmě zase nelze, nelze to házet všechny do jednoho pytle a zobecňovat, jo? ale prostě je to tam viditelné.
0: No a myslím, že je to odraz prostě současné společnosti zase. A tady vidíš, jak tu sexualitu zpou a hustějí do těch mileniálů už od malinka. Děti ve školce už si hrajou na to, že kluk bude holčička, vezme si sukínku, jemu se to líbí, teď si hraje s panenkama, kluk, jo, nechutný. A tohle vlastně totálně rozkymácí to genderové pohlavní ukotvení už od dětí. A ti jsou potom rozháraní pak už celý život a vznikají pak různý fluidové, průtokové nebo jak se říká pohlaví, pro které je prostě to sexuální preference důležitější než fotbalové výsledky hry. Kdyby řekl, hej, já jsem dal 20 gólů, já jsem fakt dobrý, ale to ne, to nikoho nezajímá, to není důležité. Nevíme, kolik dál gólů, ale hlavně víme, že Sparta, Sparta, to je ale parta, no já nevím, mm, to je přesně. Mm, to je to <laughs> Jo, jo, ta, tak nějak, no. Jo. Vidíš, opravdu, jak ty děti už od školky? V Německu vstupují do módy takzvané mazlící koutky ve školkách, kde si děti hrají na doktora a zkoumají svá pohlaví, tedy svůj gender, jak se moderně říká. Že, jako k čemu to je? Jakoby dětská ve školkách neměla nic jiného na práci, než od rána do večera řešit vlastní sexualitu. Všechno se kolem toho točí. Jo. Vždycky je potřeba hledat zatím vším nějaký důvod, nějaký
1: záměr, jo, když se tohle děje. A... Nevím, co by mohlo být záměrem za tímhle, co nás napadá jako první nebo mě, je v důsledku té, té sexuální rozháranosti a vlastně neukotvení sebe sama, v důsledku samotném je zřejmě co, zřejmě, Zřejmě snížení porodnosti, že jo? Protože asi lidi budou sexovat nezřízeně mezi sebou. Tenhle tím, ten s tím, tenhle s tím já, mít děti, a tohle přece je nemoderní. Teď ty seš chlap, nejseš chlap, je to jedno, my jsme by, všichni se všema, ale, ale nějaké tradiční rozdělení na muže, ženu, rodinu bude ustupovat a ustupuje do pozadí. Takže v důsledku zřejmě cílem jedním z cílů i téhle agendy je dle mého
0: omezení porodnosti. Já se tak obávám toho, jak by mohla vypadat taková sluníčková školka budoucnosti. Jo. Když se představíš, tak děcko ráno vstane. Rodiči mu zapnou přísnídaní CTD, tak tam se podívá na pihovatou sněhurku, o které mu donutil vysvětlit, že má špatnou bílou barvu, lepší by bylo, kdyby byla černá, by jí sklíničko neublížilo, jo? tak to dítě se tam a se tam podívá, koukne. Potom se oblíkne dítě, přijde do školky a usnídaně, usvačeny u oběda s dětmi, budou učitelky řešit pohlavní identitu, gender a sexualitu a mazlící koutky třeba, jo? nějaký občas mazlící koutky a tak dále. No, pak půjdou po obědě spinkať a učitelky jim budou číst nějaké pohádky typu princ a princ, jak se princezna zamilovala do velblouda no, nebo princ do velbloudice, well well prostě aby tam nebyla jenom ta homosexuality ty arabské prvky, jo? takže princezna no, zamilovala, zamilovala do velblouda well nebo do škorpiona, aby tam byla ta poušť jo, arabská, tak toho políbí a stane se z něj saudský paša Ismail a dostane půlropného království spolu s pašou a jeho dalšími pěti manželkami. To prostě jakový pohádky, to je jedno. A potom dítě přijde domů a nejde si kreslit pastelkama nebo kopat domičky někde venku nebo blbnout na prolejskách. Ne. Opět řeší svoji sexualitu i na tabletu nějakém, s nějakými youtubery, co mu to vysvětlí. Takže takhle bude vypadat sluníčková školka budoucnosti. Máš k tomu nějaké doplně, že čím to třeba obohatit, jak jsme tady bavili o tom kulturním obohacení třeba. No, já, by, já bych
1: to akorát obohatil ještě tím, že třeba před, před, před usnutím ve školce nebo po Působní by jim učitelé přečetli onen manuálek jak, 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 jak mluvit a jak na, nahlížet na válku jo to by bylo taky podle mě docela záhodné, to je jasně, aby vědět nějaký
0: mantry proti rusům třeba nedávat No na právě
1: nějaká dvě, dvě, dvě minutky dvouminutovka nenávisti nebo něco je. takového nebo to ona to samozřejmě to by nejmenovalo by se to dvouminutovka nenávisti jmeno, jmenovalo by se to třeba dvouminutovka dvouminutovka pravdy a lásky jo, a tam by přesně v rámci toho by byly uh, opakovány mantry a hesla proti Rusku, proti Číně, proti Bělorusku, proti Sýrii, proti Iránu a proti Severní Koreji, třeba, jo. něco takového. Přemluv bábu, přemluv dětka, ještě do toho. No je, tak je. ano, přemluv bábu, přemluv dětka uh, v rámci a nejen v rámci voleb, že jo, ale v rámci jakéhokoliv e, názoru na cokoliv bych tak
0: řekl už v současné době. Co třeba kroužky, když budou mít děcka na základce v nějaký trenérský kroužek, tak budou ještě před zápasem v šatnách objevovat svoji sexualitu, jestli třeba taky nejsou homosexuálové jako jejich vzor, young, to. A nebo si budou porovnávat počet Pfizerů, jíž no, no. na rameni. Hele, ty máš pět Pfizerů, ty jsi žabář, já mám sedm. <laughs> tak přesně budou poklekávat na jedno, na dvě,
1: na tři kolena, a přidají lokty, jo, takže dvě kolena, kdo má víc kolen, do víckrát krát poklekl, je víc krát in, takže jedno koleno, dvě kolena, dvě kolena a loket, dvě kolena, dva lokty, takže dvě, dvě kolena, dva lokty a brada, jo, kdo víc, rituálé, do, víc do víc poklekne a více skloní před, ať už je to BLM, ať už je to Uh, Ukrajina, ať už je to uh, migrant z, ze severní Afriky a z blízkého východu, ať už je to je z USA. Jo, tak do víc se podvolí a poklekne ten
0: teď je, ten nejvíc je IN. Radši se ani nechci dočkat Vánoc, aby pak nepočítali koule na vánočním stromečku se svým gendrem, ale to radši nebudeme ani rozebírat. Dáme se i písničku a vstoupíme do poslední části našeho povídání. Od mikrofonu vás zdraví Vítek na svobodném vysílači nebo studiu Tapináda, případně na kanále Odyssey. Spolu s námi naším hostem zůstává komentátor Tomáš Vyoral. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače, nebo na kanále Odyssey vás zdravý Vítek, spolu s námi naším hostem zůstává komentátor Tomáš Vyorel. To bychom se pak mohli taky dozvědět, že je. Ježíš byl černošská dívka neznámého původu, který se zabýval ekologií a kdybys to náhodou nevěděl, jo, tak teď podle nejnovějších výzkumů se zjistilo, že Ježíš pocházel z Ukrajiny. To se nevěděl, ne, jsi nevěděl. Ne, to, ne, to jsem vůbec nevěděl, ale. ale to píšou v tom plánu proti desinformacím. Hele, ale jako
1: co ti budu povídat vzhledem k současnému současné situaci, tušil jsem
0: to, jo, tušil jsem to. Tvé tušení se ukázalo realitou. Mimochodem, když jsme u toho Ježíše, tak jsem zaznamenal informaci, jak se děkan koleje Trinity College na univerzitě v Cambridge, zastal nějakého kolegy, který tvrdil, že Ježíš by mohl být člověk. Prý našel v obraze Kristův penis, který není erotickým symbolem nebo nábojem a na jeho těle, na tom Kristově těle jsou prý jak mužské, tak i ženské pohlavní znaky. Odkaz číslo 7, popise pořadu na Odisí, tak je fakt neuvěřitelné, jak ta propaganda a ideologie ohýbá až do takových souvislostí, že? <laughs> to je jako by no, napadnou? Co, jako. No napadnou, to napadne je všechno, že jo,
1: jsou druhy, napadne vždycky všechno a je potřeba rozklížit všechno a jedním jedním ze zjednotících prvků a z prvků, na kterých z kterých vlastně vychází celá naše no, prvků z nějakých zásad, ze kterých vychází, vychází naše židocko-křesťanská civilizace, tak je křesťanství, že jo, nějakým způsobem. Takže je potřeba nabourat a zpropagandizovat i, i tenhle, to nějaké ukotvení. Jo? A teď můžeme si o křesťanství a o církvích a podobně myslet cokoliv. Jo? To je jedno to, nebo to, já si taky o to myslím svý, ale je tady evidentní zájem rozložit i tohleto. Protože já jsem proto, aby se spochybňovalo prakticky všechno. Jo? Nějakým vědeckým způsobem nebo nějakým kritickým myšlením je potřeba pochybovat a je potřeba diskutovat o všem, o všem možném a ne, nepřijímat všechno jako nekriticky. Jo. Ale když to zase vidíme tady, jak tahle ta věc Ježíšem trans, trans Ježíšem Kristem souvisí s tou současnou agendou a s tou agitkou a protežováním zase té trans agendy, tak jako je to
0: až do nebe volající se
1: vším respektem, třeba, abych se nerouhal.
0: No, chodem, když jsme byli piple u toho křesťanství, tak já jsem slyšel někdy před to no, před dva měsíci, na českém roce Plus, jmenuje se to Hovory Plus, ten pořad, já víte, vždycky po 10 hodině, každý mm -hmm. večer, po 10 hodině večer, po 22 hodině. Ne, že by to bylo zprostý, jo, ale prostě no, tak to vyjde časově, jo. A tam byl cykánský autor, vlastně prostě to myslím Pavel Vizina, myslím moderátor Pavel Vizina to měl, jo. A on tam měl nějakého cykánského autora, který přeložil nový zákon do cykánštiny. <laughs> Tak to musí být tady opravdu úžasné, že tam vlastně máš takové ty fráze jako ne, nepokrádeš, nebo něco takového. Jo. To musí být opravdu úžasné, jako, jo. nový zákon v jako to je fakt, to by si člověk dělal a to je vlastně fakt, nový zákon je přeložený do cykánštiny.
1: Neslyšel jsem, netuším, ale jak mluvíme tady o tom Ježíšově, tak jsem si rozklikl, jsem si teda tady nějaký ten odkaz, jak, jak, jak o tom píší, a jenom, abych teda dodal váhu tomu, co jsem řekl, tak tady jedna citace toho teologa jo, nějakého. No. No. Na jeho těle můžeme pozorovat jak mužské, tak ženské pohlavní znaky. Kleze tedy usuzovat, že jde o tělo trans osoby. A teď pozor, proto bychom k sílícím hlasům trans lidí měli být vstřícnější a nechovat se k ním nepřátelsky. A to je ta podstata. Tady ta poslední věc, co, proč to ten teolog zřejmě zase aktivisticky říká. Proto bychom k sílícím hlasům trans lidí měli být vstřícnější a nechovat se k ním nepřátelsky. A to nevím proč, Je tam to proto nedává smysl v, rám, v rámci té teze, o které píš, v rámci toho vlastně výzkumu, co, co on tady zjistil, že jo, má teda obojí pohlavní znaky, jasně, dobrý, tak nedává logiku, proč, teda, protože má Ježíš dvojaké pohlavní znaky, proč bychom proto měli být k sílicím hlasům no, jasně, trans lidí vstřícní. Ježíš,
0: který je poputí, já
1: si myslím no, naopak. Přesně, jako zase je to vidět, že je to agitka, protože nám na základě jakože nějakého kvazi-vědeckého zjištění nám tady zase na, na, nás nabádá, nebo nám dokonce možná časem se nařizuje, abychom se chovali tak nebo onak a protežovali
0: toho nebo onoho. Pojďme na další téma. Stát je v krizi. Nejvyšší inflace, předražené potraviny, stoupající nájmy, raketově rostou ceny za energie a tak dál. Ale to všechno je pro naší zločineckou vládu vedlejší. Důležitá je pro ně novela zákona o vysokých školách a v této novele je uvedeno, že vysoké školy a teď dobře poslouchejme, budou muset lidem po změně pohlaví vydávat nový diplom, odkaz číslo 8, popise pořadu na Odisí. Takže když si změníš pohlaví, tak vysoká škola ti bude muset vydat nový diplom to aktuálně řeší naše česká vláda. To je důležité, rozumíš?
1: No, zase to jenom potvrzuje to, o čem se bavíme celou dobu výtku, Zase prostě vidět, jaká agenda je pro ně hlavní a jaká je pro ně vedlejší. Jo. Občané, vlastní země, důchodci, to je pro ně zanedbatelný, nějaký bod tam nevýznamný, ale agenda LGBT, těchto těch věcí, agenda ukrajinská, to je, pro ně, to je pro ně to hlavní, to gro toho jejich konání. Jo. A z toho si lze Udělat obrázek, komu ta vláda slouží, jo, zda občanům nebo někomu jinému, protože ne podle řečí, ale podle
0: činů poznáte je, že
1: jo, a my vidíme, co oni činí.
0: Já bych možná v té další novele navrhl, že by byl ten diplom vytištěný vždycky v 68 kopiích a v každé té kopii by bylo jedno z těch pohlaví jo. a tím by vlastně se předešlo podobným reklamacím v budoucnu. Ne? Oni by vytáhli jedno z těch 68 diplomů a to by použili zrovna, které se hodí aktuálně. No, no,
1: jasně a měli by to pro si by to samozřejmě všechno archivovali, protože kdo ví, kolikrát se kdo rozhodne změnit, že jo, a... A, a zjistit, že má jiné pohlaví, takže by to archivovali a potom by přišel za dva roky, vytáhli by mu zase druhý, pak zase za tři roky vytáhli by mu další a takhle, až by vyčerpali všech 68, no, a pak 69. by bylo neuvedeno, protože tam by si každý už vepsal to své, jako jestli je skříň, nebo, nebo zebra, nebo ma mango, nebo, nebo krychlé, nebo jehla, ne? to
0: už já nevím. O mikrofon, moje oblíbený mikrofon, by bylo mikrofon jo. jo, třeba. jo, jo. jo ten USBC mám. Pojďme dál. Němečtí vojáci dostali nové oděvy ve velikosti SS. Jakmile si uvědomili, co to SS může znamenat, tak ty štítky o velikosti SS museli zase odstranit. Odkaz číslo 9 v popise pořadu na Odyssey. Myslíš, že by měl výrobce aktualizovat katalog?
1: <laughs> zřejmě zřejmě. ano, je to teda taková jako perlička, taková, taková blbůstka, protože to opravdu nemá bude to dílo super nechtěného jo a nebo je to, to je fakt podle mě malichernost a náhoda ale je to docela a vtipný no když takhle když se ne, ne, jsi...
0: výrobce nevěděli když to vlastně tisklo přes... tak nevěděli co to jasně je a samozřejmě ten... věděli
1: no to... já myslím přesně to může být takový jako trošku 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 žert trošku mysli... žertík možná ten ks tomu říkáne kanadský žert taková jobovka, jako jo vyzkoušíme co to je to je to divné samozřejmě je to divné nevím uvědomit si to museli a
0: Nevím, co za tím hledat. Uniformy pro SS tehdy šil i Hugo Boss? O. No jasně, <laughs> tak je to, kon... ano. ano. <laughs> Zavěr. Ale poslední zpráva, kterou tu máme, se týká také Německa. 72-letou pacientku v nemocnici tak otravoval zvuk plicního ventilátoru, že ho vypnula v životě, ale držel její sousedku na pokoji. Udělala to dokonce dvakrát. Odkaz číslo 10, popise poredou na Odyssi. To musí být fakt nátura, když se představíš, nějaká stará Gertruda, kterou ruší zvuk ventilátoru, prostě vstane z postele a vypne ho, přestože ví, že tu pacientku vedle tím vlastně zabije, A přesto ventilátor to vypne, tak si mi fakt hůstá.
1: Ty jo, děsivé Vítku, kde to taháš tyhle zprávy, bože. Zase 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 Němec a zase. To bylo na mainstreamu, jo. No, nevím, je to ani to není úplně směšné, teda, jo? nechci se mi úplně smát, protože když si tam představíš někoho, někoho blízkého a jak ti tam spolu pacient odpojuje maminku nebo tatínka na, na, na přístrojích, tak to je opravdu teda až pekelné. A nevím, teda, nevím teda že ji tam někde už po, pr, už po jejím prvním, prvním přečinu, že ji tam někde tyho nepřipoutali ruce nebo něco, jo? protože to je opravdu
0: No, cíla, to cíla. no, to je zajímavé, že? Že, to je zajímavé, že udělá se po druhé. Že
1: jako jenom ty, 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 to ne, ty, ty, a ona to udělá po druhé, po třetí, nebo čekají, čeká, až opravdu tam někdo, někdo dojde, dojde k úrazu nebo přijde k
0: maléru, nevím, to je teda opravdu... Takže čas. pacha, až budeš třeba v nemocnici na kapačce a bude tam ležet nějaká stará Brunhilda, tak vždycky musíš mít oči na stopkách a když tě bude hrozit nějaké nebezpečí, tak ji musíš říct po hlavě, Penešovým dekretem. To oni se bojí, jak čert kříže, možná jako Hitler Talmudu, těch Penešových dekretů. Tak to myslím, že by bylo odstrašující případ pro ně, pro ty Němce. Ale a... na tom je fakt vidět, že ti Němci to mají tak nějak v krvi, a ani u třetí generace to prostě nevykořeníš. Když Němcovi zavazíš, tak ti klidně zavře kyslík. Hele, tak zase mohla to
1: být nějaká výjimka, potvrzující pravidlo, jo, ale, ale že, že Němci jsou svý, to samozřejmě víme, a že mají nějakou náturu. A nějaký no. vnitřní motor, to, to jistě víme. Ještě k těm Benešovým dekretům mimochodem pojď samozřejmě...
0: Ne, že zavřou kyslíka, nebo ti půjčky
1: plyn. Tak no. <laughs> <laughs> jo, jo, no, to, to, to se může stát, nebo se stávalo. Ale ještě k těm Benešovým dekretům. No, no. Eh, jak jsi říkal, že se jich bojí, jak čert kříže jo, bojí, ale co si budeme povídat, Benešovi dekrety už jsou taky dávno prolomeny. Peť ne jako úplně oficiálně a, a ne. Mm, Valderode, jo. Valderode A samozřejmě, samozřejmě i předpokládám po, po, po revoluci, privatizace, jo. tak já myslím, že nechci teď úplně křivdit panu Havlovi a spolu, ale pokud s informací, které jsem i slyšel, tak ho přeci taky nebyly úplně, úplně špatně s nacisty, takže jako Privatizace potom zpátky majetku určitých našich elit taky mohla být v rozporu s Benešovy dekrety, Protože někteří, že předci některých některý, některý našich elit rozhodně kolaborovali s Němci nebo nebo, no, potom měli... jim byly majetky navráceny nějakým způsobem, takže jako Benešovy dekrety jsou postupně prolamovány, tak po, jako podsvící největší tma, my to nevidíme a prostě jo, je to tak podle mě.
0: O pamětníci vymírají, takže to časové okno se pomalu zavírá, respektive je skoro zavřené, takže už se to může obnovovat postupně a relativizovat všechny ty věci tak, v těch televizích, že? ty dokumenty, jak postupně, uh, nějakým způsobem relativizují ty viny že? v rámci toho nacistického Německa a tak dál.
1: Mm -hmm, přesně.
0: A no. samozřejmě vina se dává vždycky v té
1: soudobé, soudobem, v tom soudobém režimu a v tom soudobém nastavení se vina z velké části potom přenáší na... Na Čechoslováky, že jo. Když si, když, když si vzpomeneme na různý filmy o odsunu Němců e, po druhé světové válce, tak e, jsou často Němci zobrazování, ně, Němci, pardon, Němci zobrazování jako oběti a Češi jako ty z rudy, které je vyháněli a spolu samozřejmě nic není černobílé a samozřejmě i tam se udělo spousta zvěrstev, jo? Samozřejmě trpěli i Němci, kteří za to nemohli a museli být v odsunuti. Ale holt, jako byla to nějaká reakce na, na tu strašnou válku, která ale byla iniciována, respektive vykonávána ze strany Německa a na českém obyvatelstvu, takže nějak to vyřešeno muselo být.
0: Samozřejmě, protože Konrad Henlein, hůdce, těch suryťáků, že tady v Československu ještě tehdy, ten vlastně byl naprosto prohitlerovský a právě když se konaly poslední volby ještě před druhou světovou válkou, tak ho volilo, teď to nemám přesně, 89,57% sudeckých Němců v Československu tak volilo Konráda Henlejna. Takže to už je vše vypovídající, jakým způsobem se vlastně obídala ta komunita. Jo. Co si budeme trávit očem, jo?
1: Ne, jasně. A, a samozřejmě šlo, šlo o to zabránit třeba daleko horším zvěrstvům, jo. Kdyby nedošlo k odsunu nějakým způsobem, tak mohlo dojít ještě k daleko horším zvěrstvům, no, že by se no. Češím stili na Němcích, že jo, potom, protože by no, ne, nedošlo právě, to by mohlo jako dojít ještě k něčemu daleko horšímu. Takže nějakým způsobem se to udělat muselo, ale jenom aby jsme se vrátili k tomu, co zase současná propaganda nám hlava našim dětem v rámci různých filmů a pořadů. Že přesně zvyšují ten podíl viny, podle mého aspoň, nebo ho tak jako zviditelňují podíl viny Jasně. českého a československého obyvatelstva v rámci třeba toho cunu, a umírňují ten podíl viny, který byl primární ovšem,
0: Německa jako takového toho času. Hmm. Pak bychom dopadli třeba stejně jako Slováci, co se řeší uprázdněmi Maďary. Je, mají tam pořád hmm. SM. Hmm. Nebo jak se jmenuje ta strana, maďarská strana, pořád vlastně tam mají toho ducha té druhé světové války do Trianonu a další věcí, které ti Slováci tam musí řešit pořád, že? Protože oni se vlastně s těmi Maďary nevypořádali tak jako my. V rámci i těch smluv, mezinárodních smluv, tak se s tím prostě nevypořádali tak v rámci toho rozdělení nebo té, řekněme, toho odsunu, mm -hmm. tak jako mm -hmm. my s těmi Němci. Samozřejmě je to je to hrozné, ale prostě zamezilo to, jak říkáš, tomu dalšímu vlastně natahování toho problému, jako mají třeba Slováci s Maďary, že? Tak a přetrvávání, že jo, jeho až. Hmm. Až do současnosti, což pak hmm, hmm. v důsledku může být daleko horší. Hmm. Mimochodem podle nepodvezených zpráv si chce česká vláda, tuto německou Gertrudu, najmout, aby takto po nemocnicích pomáhala řešit českou důchodovou reformu. Tak pozor na fantová nemocnic, milí posluchači. Takže já doufám, že se vám líbil dnešní pořad, milí posluchači, samozřejmě nám zanechte vaše komentáře pod pořadem na kanále Odisí. Tady budeme rádi za každý váš komentář, postřeh, názor, dojem a tak dál. Naším hostem byl komentátor Tomáš Vyoral, se kterým jsme si povídali o různých aktualitách současnosti. Z trošku v lidském, humornějším duchu ve stylu české sury 90. let. Tomáši, mně si moc hezky, ahoj. Děkuji Vítku za pozvání a
1: děkuji taky posluchačům za poslouchání. Doufám, že se pobavili a pobaví a že budou klidně s námi polemizovat, diskutovat a komentovat v příspěv, příspěvcích pod našim
0: vysíláním. Tak jo, díky, mějte se všichni, ahoj Vítku. Tento i ostatní pořady si milí posluchači stáněte buď na našem webu, svobodného vysílače, mateřském webu ve formátu MP3, anebo také zavítejte raději na náš kanál Odyssey a tady prosím sdílejte tento pořad na sociální sítě. A nebo také můžete nás nejenom sdílet, ale i se také přidat k našemu kanálu, to znamená klikněte na tlačítko odebírat a také zvoneček, to znamená symbol zvonečku zapnout upozornění, abyste nezmeškali další pořady, které pro vás chystáme tady na svobodném vysílači studiu Tapin Radio. Od mikrofonu vá zdravý vítek. Mějte se krásně a příště se s vámi opět těším na slyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.